0: Esta es la primera y o oh, segunda parte de un programa colaborativo que hizo Descubriendo el Agua Tibia con el Planeta X Podcast. Ahora traje el Planeta X a que descubriera el agua tibia y habláramos sobre la migración. Conoce un poco más sobre todo lo que se habló en esta conversación. Bien, ya yo saludé. <risa> Mira, está ya bien. bien. Puedes bien. ver el
1: pipí de plástico, perdón, eh, allí.
2: Pero bueno, bien y también plástico. tengo un
1: cuadro de Seinfeld Pero ya eso es distinto eh, Dale
0: Hola a todos, bienvenidos una vez más a Descubriendo el Agua Tibia. Yo soy María Angélica Ramírez y te doy las gracias por acompañarme en este nuevo descubrimiento. Sí, me dio risa el clip ese que salió y lo puse, lo puse como algo nuevo y diferente. En esta oportunidad tendré la primera conversación del podcast. Como parte de la colaboración de Descubriendo el Agua Tibia con Planeta X, quisimos hacer este episodio, que sería el primero o el segundo, depende del orden en que estés escuchando estas palabras. La otra parte es una pequeña, bueno, no pequeña, larga entrevista de... 90 minutos casi, en la que no es una entrevista como tal, también es una conversación que hice con el Planeta X, en donde hablo sobre los orígenes de Descubriendo el Agua Tibia y otras cosas también que surgieron como toda buena conversación. Yo tenía... Mucho miedo de esa conversación, sinceramente, pero al final no salió mal, aunque sí dije tantas groserías porque claro, me relajé, era una conversación y yo normalmente en el podcast no digo nada. Pero bueno, ahí como la gente que ya me conoce ya sabe que soy así y la gente que no me conoce, bueno, verá una faceta mía un tanto más relajada. En esta oportunidad, como yo sabía que Planeta X iba a visitar a Descubriendo la Agua Tibia, yo quise poner mis reglas y dije, bueno, vamos a hablar de un tema en específico. Y planteamos el tema de la migración porque ambos hemos migrado de nuestra ciudad natal. Y bueno, conversamos un poco de eso, pero también de la vida y de otras cosas. Espero que disfruten esta conversación. Pongo que es la primera parte también en el título porque quizás en otra oportunidad rescate el tema, ya sea en otra conversación hablándolo con otra persona o haciéndolo en el formato habitual de Descubriendo el Agua Tibia. Espero que disfruten este episodio, lo hicimos con mucho cariño. Adelante.
1: Hola María Angélica, ¿cómo estás? ¿Cómo está? ¿Cómo está todo por allí?
0: Excelente, excelente. Bueno, este es el segundo o primero, o el primero y el segundo audio de también una versión que vamos a hacer en Planeta X, que es el podcast de mi amigo Héctor. Háblanos un poco de Planeta X. Héctor.
1: Bueno, muchas gracias por invitarme acá de, a, a tu podcast, es brutal. Bueno, eh, para hablarte un poco entonces de, de qué va esto y luego, bueno, te sigo jalando bolas aquí después. Eh, exactamente el Planeta X, bueno, es un podcast que yo comencé a grabar desde la cuarentena. Eh, yo había intentado grabar varios podcasts eh, en el pasado, pero como toda forma natural de un podcast, siempre los había dejado en tres episodios o dos episodios y estaba en mi computadora y como de una hora, o grababa si 20 episodios y jamás como los sacaba al aire. Eh, de hecho, los, los grababa en inglés y, y en verdad me daba como mucha pena soltarlos, entonces los dejé allí. Y ahorita, bueno, el Planeta X en verdad fue un proyecto en el que, bueno, en el que comencé durante la cuarentena. Lo que hice fue grabar cuatro episodios eh, de una para de esa manera pues te, eh, comenzar como con esa regularidad de irlos colocando cada semana y no estar como tan estresado. Eh, colocándolos una semana o produciéndolos una semana antes.
0: Como, eh, como yo, <risa> que yo hago eso.
1: <risa> es que es difícil, ¿verdad? Porque, coye, imagínate, tienes que... Eh, toda tu vida normal más, porque bueno, esto todavía, ¿sabes que Mi podcast, no sé cómo es el tuyo, pero mi podcast tiene un sponsor que son los hijos de nuestras madres pobres y entonces, ese, como ese es el único sponsor, pues bueno, entonces tengo que ¿sabes? Para seguirle poniendo dinero, pues bueno, X. El punto es que lo, para hacerlo cada semana y hacerlo más eficiente, eh, decidí grabar eh, un montón de audios cada semana. Ahora, lo decidí llamar el Planeta X eh, porque bueno, en, en Venezuela eh, se tiene como eh, hay como una palabra que es como algo que nosotros le decimos cifre no como que lo que hablan los cifrinos que es que le algo cuando uno algo
0: sí o aniñados o gente que sí de sí de, no sí, sé, sí, sí. de alta al gente de gente de
1: papá y mamá gente aniñados y yo creo que ya esa esa clase ya no existe más en Venezuela pero cuando existía, muy triste, eh, pero cuando existía eh, nosotros teníamos, ellos eh, decían mucho la palabra X, oh, esto es demasiado X, ¿no? Que de X en inglés puede ser como whatever, y como bueno, eh, estoy como en un mundo lejano, ¿no? Como es un planeta, entonces le decidí llamar, bueno, el planeta X. También el planeta X es supuestamente el planeta que iba a destruir la Tierra en el año 2000 cuando Nostradamus hizo la profecía. Y
0: colmo, <ríe> me acuerdo yo clarito de Her Her -Columon. Her -Columon, sí. <ríe>
1: Eh, pero me parece que el nombre no es como... Es, está como muy trillado, de hecho hay una serie en Disney que se llama Planeta X y ahí como que, uy, uno you know, eh, compitiendo con Disney
0: Uy, creo que hay programas de radio, emisoras de radios
1: Exacto, bueno, hay una, hay una emisora que en, en Venezuela que se llama Planeta, había una que se llama Circuito X, pero bueno, esta fue una... Eh, sí el punto es que, bueno, hubo mucha investigación de mercado en, detrás de este nombre. <ríe> y bueno, con, entonces el Planeta X lo que quiero es que, bueno, eh, es un podcast donde invito, eh, donde tengo invitados y hablamos de temas eh, que son serios, hablamos de temas que que en verdad no, no tienen ninguna base lógica como por ejemplo el tarot o por ejemplo hice una entrevista a alguien que creía que la tierra era plana entonces sabes pero también he tenido invitados muy serios he tenido una chica que me habló por lo menos una socióloga que me habló como una hora de exacta que todo el problema de la inmigración venezolana comparándola con la inmigración judía entonces bueno también soy comediante y invito también el Planeta X a comediantes y hablamos bueno de materia de stand-up, teatro Por eso lo llamo el Planeta X porque es como un compendio de todo Y pues bueno, bueno allí está toda la historia del Planeta X
0: Gracias por compartirlo Sí, entonces bueno, principalmente como ya lo conversé en la intro de este programa Vamos a hablar sobre lo que descubrimos en la migración o una vez que migramos de nuestro país. Este tema ya yo lo había notado, estaba dentro de la lista de temas que yo sabía que tenía que, que contar acá, pero me pareció un poquito más pertinente no hacerlo sola, sobre todo porque este tema puede ser un poco delicado ¿no? Y creo que cada experiencia es un mundo diferente y puede ser buenísimo, malísimo, puntos intermedios, pero lo que sí creo después de hablar con mucha gente que no importa el lugar a donde migres no importa de dónde vengas siempre va a haber algunos puntos en común que puede mostrarse cuando hablas con otra persona que también migró y sobre todo, por lo menos en nuestro caso o sea, sí hay un poco de que sí lo hicimos por voluntad propia pero también hay una cosa de probablemente si la situación de nuestro país no hubiera sido tan grave, quizás no nos hubiera Hubiéramos ido Entonces sí, hay una cosa de voluntad, pero también hay una cosa como de, bueno, quizás no lo hubiera hecho así o quizás hubiera hecho cosas diferentes o quizás me hubiera ido a un sitio X, eh, exacto, mira, siendo alusión al planeta X, me hubiera ido a un sitio determinado y luego hubiera regresado. O sea, hubiera sido un contexto completamente diferente al que creo que tenemos ahora y por eso también surgió el tema de este episodio. Entonces, yo quisiera empezar o que empezáramos directo entrando en materia con el principio. ¿Cuáles son las bases? Por ejemplo, algo que fue lo primero que yo me di cuenta que hice durante la migración y luego lo hablé que si con una chica... Una chica X. Una chica X. Es que cuando llegamos, a mí me pasaron dos cosas. Uno que como yo llegué así como un sitio en el segundo sitio que me mudé porque primero vivía con mucha más gente pero luego cuando me mudé, digamos, con mi novio y yo eh, a un sitio, un espacio solos ese sitio era muy chiquito y medio feo <ríe> voy a decirlo así mm. entonces
1: un cuchitril eh, sí,
0: sí. No, lo normal que uno, cuando uno tiene un mes sí. en un país donde <ríe> no sabe sí. nada entonces, bueno, era medio feo y yo tenía dos obsesiones. Primero, luego me di cuenta que yo con lo poco que ganaba en ese momento y lo que tenía ahorrado, porque en ese momento me estaba comiendo mis ahorros, era que yo compraba un six pack de cerveza. Luego me di cuenta que por lo menos, por lo menos, yo me estaba tomando una cerveza diaria. Pero claro, tú dices, bueno, un día mm. normal, dos días normal, pero luego tienes dos semanas, un mes haciendo eso. Raro. También lo conversé con una amiga que está en Buenos Aires y le pasó exactamente lo mismo también. Y la otra cosa, y que a veces lo hacía al mismo tiempo, una cosa no quitaba la otra, es que como el sitio era tan feo, yo quería que fuera bonito, ¿no? Entonces yo tuve una obsesión por ordenarlo y limpiarlo siempre. Entonces como yo no tenía, por ejemplo, el piso era de madera, y yo no tenía una pulidora, porque obviamente si tú estás emigrando, tú no tienes nada. O sea, tú de, de vaina tienes tu ropa y ya. Exacto. Entonces, yo agarré un trapo y pulía, pulía el piso con las manos, así cenicienta, y daba círculos durísimos. Y era como, luego yo me di cuenta que era como una canalización de esa energía que yo estaba teniendo con el piso y con la cerveza, porque a veces hacían las dos cosas al mismo tiempo. Entonces, eh, quería preguntarte, Héctor, si tú habías tenido una experiencia similar a esta.
1: Sí, eh, mira, es interesante lo que me comentas, porque de hecho este, este mismo tema yo lo estaba conversando con eh, mi psicoterapeuta hace un par de semanas atrás. Parece que una de las... ella estaba comentando que... y de hecho me puse a investigar eh, acerca de la limpieza, y por eso es que yo llegué después hace mucho tiempo a tu podcast con Maricondo, eh, valga, la, valga la publicidad para que si no lo han visto, chequen ese episodio de Descubriendo el Agua Tibia. Pero parece ser que eh, una de las cosas que te trae mucho al presente, ¿sabes? Para, porque al final la depresión o... o bueno, no sé, yo creo que, que la depresión es para mí porque sabes que la depresión afecta como a cada ser humano de forma distinta. Por ejemplo, yo he tenido panas que a ellos les cuesta mucho levantarse de la cama, incluso tienen dolores. Entonces, la depresión de ellos es hasta tal punto que no se pueden levantar de la cama. En mi caso, sí se relaciona mucho con lo que tú comentabas, por lo menos en tu caso fue el alcohol. En mi caso fue por lo menos la marihuana, o sea, yo fui monte muchísimo, porque bueno, estaba acá solo y X, me metí como en ese mundo, y bueno, de, después de mucho tiempo ya estoy limpio, pero obviamente algo que ayuda mucho es exactamente lo que tú comentas, la limpieza, y bueno, si alguien escucha, en verdad no tienes que limpiar toda la casa de una, una de las cosas que a mí me ayuda mucho, o que me ayudó mucho a salir de eso, es tipo, eh, cuando uno va a hacer ejercicios ¿no? El ejercicio es brutal, es importante si alguien escucha que bueno, que hacer ejercicios es súper importante porque ayuda mucho como a controlar todos los Vicios, ¿no? O sea, como que uno se concentra y no sé cómo fue en tu caso o algo que, que donde tengas que mover el cuerpo. O Sabes que cuando uno, no sé si te ha pasado que cuando tú quieres hacer ejercicio eh, hay días en que tú no quieres, ¿no? Entonces, para mí, una de las cosas que me ayudó mucho a observar la depresión fue esa, tipo la depresión de estar solo, ¿no? Cuando estás inmigrando y todo el rollo, hay días en que tú no quieres, mira, no quieres limpiar la casa o no quieres ir o levantarte a trabajar y es exactamente esa misma actitud del ejercicio. ...que uno la está llevando la está, el, o la está transpolando a otros lados de, de la vida entonces cuando me ayudó a observarlo de esa manera, pues nada, si yo no tenga ganas, yo voy, aunque sea hago ejercicio, porque es como un trabajo que estoy haciendo con mi con mi, eh, con, mi con el cuerpo moral que tengo en la cabeza, ¿no? Algo que también, bueno, exactamente, volviendo a la limpieza si alguien, es, sabes, está como bajo de tono o está deprimido en verdad algo que ayuda mucho es limpiar la casa eh, ayuda muchísimo también a canalizar la ira. Para ponerte este ejemplo, el otro día, eh, una de las cosas que yo hacía cuando yo me pongo muy arrecho, cuando estoy muy bravo, es que agarro y, y, ¿sabes? Y puedo lanzar, destruir como varias series de teléfonos celulares, ¿no? Porque, ¿sabes? Agarras como un ataque de rabia y los destruyes, ¿no? Y se siente muy bien después de eso, de verdad. O sea, por eso los destruyo, porque me siento bien eh, destruyendo o agarrando el mouse y destruyéndolo contra la mitad de mi computadora o la laptop, que no tengo, ¿sabes? Dineros para hacerlo, pero bueno, eh, se siente bien eso. Pero, eh, algo que comencé a hacer es, es limpiar entonces por lo menos yo el otro día mi, tenía un ventilador que es este que está atrás que la gente no puede ver pero tenía este ventilador y este ventilador estaba asquerosamente sucio, eh, negro, horrible, mugroso, cualquier otro adjetivo que le puedas colocar a esto y en, en ese sentido en uno de estos días en lugar de ¿sabes? destruir el teléfono lo que hice fue limpiar a fondo este ventilador y me liberó. Entonces, le, le, la, la, la limpieza ayuda mucho a liberar o a sacar esos pequeños eh, ataques de rabia, ayuda mucho a controlar eso. Sabes que al final del día uno va, bueno, si uno se va a casar o... o planea tener una familia o está viviendo con alguien, pues uno no puede, ¿sabes? destruir un celular, ¿no? así de la nada, porque no se puede hacer eso entonces ayuda mucho limpiar y, y, y como que en lugar de, ¿sabes que cuando uno está haciendo ejercicio, uno quiere como agarrar las mancuernas y hacer 50 libras para sacar músculos pero en verdad uno tiene que ir poco a poco entonces si uno comienza ya nada más levantándose de la cama, si no te puedes levantar de la cama porque te acuestas tarde, por lo menos levantándose y viendo si te puedes ...quedar parado cinco minutos allí antes de... ...sabes, en lugar de quedarte en la cama y te garantizo... ...si te levantas cinco minutos no vas a querer volver a regresar a la cama... Porque eso me sucedió Y también funciona mucho ¿Sabes? Comencé después Poco a poco Tipo a, a hacer la cama Entonces ahora la cama Siempre está en orden ¿No? Pero, pero no O sea La casa seguía sucia Pero bueno Obviamente la cama Por lo menos me levanté Y la cama ya estaba limpia Y así uno va poco a poco Y ahora de hecho Bueno Tampoco vivo en un lugar Que es fantástico Y magnífico Pero la casa va agarrando Como otro sentido Ahorita ya así ¿Sabes? Tengo como pinturas Y cuadros No estoy viendo el cuadro De Seinfeld Y tengo cosas que me hacen reír Tipo el pipí de plástico Que estás viendo aquí. Eh, atrás eh, y tengo lámparas y, y tengo como estas cosas aquí Pero fue un trabajo en el que descubrí que colocando la casa y poniéndola hermosa De una forma u otra me ayudaba pues a sentir mejor y me ayudaba también a superar todos mis vicios esto Y antes de hacer todo esto, bueno, no sé si alguien... No sé si te ha pasado, Mara Angélica, pero yo medito, yo medito todos los días Y me ayudó mucho a salir de todo eso, meditar 10... Yo lo hago solo simplemente por 10 minutos al día, o sea, antes de comenzar a hacer todo eh, me siento allí y lo que hago es sentarme por 10 minutos eh, a intentar meditar. ¿Y qué es la meditación? De verdad no tengo ni idea, pero cuando me siento 10 minutos y estoy conectado simplemente conmigo mismo, puedo sentir la diferencia. Me, soy como más feliz, soy como más cómico, no tiendo a no ponerme tan bravo. Yo trabajo como en el servicio al consumidor, entonces como que me da también buena onda para tratar a los clientes. Y pues bueno, allí hablando de eso.
0: Bueno, mencionaste varias cosas. Bueno, el ejercicio, el ejercicio yo siempre lo hice. Hubo un tiempo de baja, pero yo de verdad, como creo que ya tengo más de 10 años haciendo ejercicio sin parar más de una, un mes. Pero digo sin parar más de un mes porque, no sé, en diciembre me pude ir de viaje. Y creo. bueno, qué sé yo, una vez me operaron y me dijeron, tienes que tener un mes de reposo. Y solo ese mes, y cumpliendo los días exactos, ya era como, sí, ya se acabó el reposo maravilloso, puedo hacer ejercicio otra vez. Entonces, yo sí siento mucho cuando lo dejo de hacer, sí, sí se siente enormemente el bajón en el estado de ánimo. Pero la otra cosa que también mencionaste es que lanzabas las cosas y yo también solía lanzar el celular pero luego que hice también unos ejercicios como en, en un sitio que se llama El Arte de Vivir, ahí yo aprendí técnicas de respiración. Y luego entendí que todo en la vida se basa en respirar. Entonces, incluso tu estado de ánimo, si tienes mucho sueño, o sea, tú cambias la manera de respirar y te puedes incluso afectar eh, cómo te sientes. Yo no los hice más, eh, o sea, pero en ese momento sí los había hecho full porque luego me di cuenta que yo vivo a 3.000 metros sobre el nivel del mar en ese momento, cuando yo respiraba, ah. o sea, necesitaba respirar mucho más de lo que usualmente respiraba para yo hacer una inhalación profunda, porque aquí no hay tanto wow. oxígeno. Entonces, en ese momento más me molestaba porque conectaba directamente con el factor que hace que yo, que yo sienta que ya no estoy en el sitio que yo siempre estaba acostumbrada a estar. Entonces, por eso lo dejé de hacer. Pero sí, sí como que cuando me daban esos ataques de ira, yo me relajaba respirando, eso era una, una fija. Y la otra cosa también que mencionaste es que yo luego también me di cuenta que estar bien desde una vez desde casa influye muchísimo y estar bien desde casa es mantener un orden, mantener la limpieza. A veces, yo me, o sea, a veces discutimos, mi novio y yo, no, pero es que yo cambié este sitio de lugar. Y, o sea, en los clásicos, ay, que yo puse esto aquí, ay, que tú quieres limpiar todo cada rato, cosas así. Pero claro. quitando eso, realmente se siente paz cuando tú ves la vaina limpia y ordenada. Entonces,
1: Sí, está siendo responsable, ¿no?
0: Sí, bueno, en mi caso, tal vez tú lo ves así y está bien también, o sea, no es que está mal, sino que yo lo veo como que me da paz, simplemente me da paz. Es que hay un ruido visual ahí, es como cuando tú ves un diseño muy cargado. Para mí eso es el desorden, uh -huh. es algo visual. Y entonces ay, veo todo, cuando ya lo veo vacío o limpio, es como, ay, ya, sí. ya, me da relajación solamente de verlo, <risa> Sí. Entonces, eh, algo que aprendí también en esto es que cuando tú estás bien desde casa, y desde casa incluye sentirte bien con el espacio en donde duermes, por lo menos, influye mucho en la, al momento de tu enfrentar la calle. Si tú estás mal en casa, enfrentar sí. la calle es la cosa más horripilante del mundo. Y entonces también Correcto. eso influye mucho con la actitud con la que tú vas a tratar a la gente. Más allá, yo no trabajo tanto al servicio al cliente como tú, pero sí tuve que vivir eso de, porque no sé cómo tú lo ves, porque tú lo ves en otro idioma, pero era como que tienes que ser gentil, pero ajá, me están tratando mal, o yo siento que me están atacando, pero esa sensación de que te están atacando, no. Si yo hubiera estado en humor, ya yo no, no me hubiera importado y hubiera seguido. Pero a mí me decían al principio un comentario negativo y eso ya toda la semana me la podía arruinar, que claro. luego ya yo luego aprendí a vivir con eso porque es una estupidez, o sea, que, que un comentario de una persona que realmente no te importa, o sea, te afecta en tu estado de ánimo, ¿no? Entonces, pero eso tiene mucho que ver con cómo te sientes tú. Por dentro. Entonces, es eso como que, como tú te sientas desde adentro, es como también te ayuda a enfrentar el mundo exterior.
1: Sí, no, eh, eh, creo que es interesante. También ayuda mucho a entender. Eh... Eh, qué tipo de persona es cada uno, ¿no? Por lo menos en tu caso y el mío, o, o siento que, bueno, no sé cómo es en tu caso, pero, pero creo que somos muy similares, pero en el sentido de que tú eres una persona creativa, de hecho tienes un podcast, ¿sabes? Y tienes como varias ideas en la cabeza. Y igual me pues, sucede a mí, que también soy una persona creativa. Y bueno, ya lo que de yo descubrí es que si yo no creo, pues me, me bajo de tono, ¿me entiendes? Entonces tengo que estar creando. Y creo que esa intensidad a la que tú te referías antes de cuando alguien te dice algo y, y te detona, es de, mu de personas muy creativas a mí también me pasa lo mismo, yo soy, yo, bueno, yo creo que en el, antes era más sensible que ahora, pero yo soy una persona súper sensible, pero ahí está la clave del millón de dólares, es decir, eh, esa sensibilidad, toda esa energía colocada en palabras, en un guión de cine, o en un negocio, o en algo que uno quiere, es mucho mejor, ¿no? Es como, es lo que, de ahí es donde viene toda la fuente de la creatividad, lo que pasa es que obviamente estaba mal canalizada, lo que tú, lo que tú comentabas antes. A mí una de también... Ha ayudado mucho. Eh, todo el mundo habla de la empatía, pero a mí me ayudó mucho ver... Eh, ¿Sabes que hay un documental que eh, se llama Drive to Survive? Es un documental acerca... ¿Tú lo has visto?
0: Sí, el de la Fórmula 1. Correcto,
1: correcto. Ese Yo es el de la Fórmula 1.
2: documental. Sí.
1: A mí me ayudó ese documental. A mí me ayudó mucho a, a trabajar a, en, en, el, en el servicio al consumidor o, o hacer telemarketing, porque estos son los, los mejores 12 pilotos del mundo. Y tienes al dueño de Mercedes-Benz en el teléfono hablándole al, al conductor, tipo, marico, acabas de chocar un carro que costó 300 millones de dólares. Y es y que mierda. Eh, y no ganó, ¿sabes? O sea, aparte que le hizo perder más plata al señor. Y tienes a estos tipos, <risa> ¿sabes? Como que detonando y gritándole a este pobre conductor. Y el conductor, ¿cómo lo asume? Simplemente dice understood, como entendido, correcto, ¿sabes? Y es como miércoles. Qué arrecho es que pues estos tipos pueden tomar este esta retroalimentación de una forma constructiva, ¿no? Entonces hay veces que, mira, alguien te habla y mira, esta persona viene de... un. No se sabe si esta persona también tiene la casa como un cuchitril, si está vuelto un culo. Entonces, coño, ahí es burdo. Yo sé que suena muy intenso, pero uno aprende mucho más de sus enemigos, ¿me entiendes? Y tus enemigos te ayudan mucho a, a... O las personas... O no, también tus amigos, pero tus enemigos te ayudan mucho a ver lo que te afecta y si tú si uno es de verdad... Eh, si no tiene como esta mentalidad de Fórmula 1 Ayuda mucho como a ver en qué uno está fallando Y sabes, y que cuando te enfrentas a esta misma persona Pues ya eres como un superhéroe, ¿no? Ya eres, ok, ya sabes cómo eh, manejarlo pero, pero sí, Drive to Survive fue así como un cambio así total en, en todo Cuando vi a estos pobres chicos siendo gritados así por todos estos dueños de, sí, de, de carrocerías de Fórmula 1
0: eh, eh, es impresionante, eh, sí, es maravilloso ese documental, a mí me encanta, pero es esa dualidad también de, oh, yo soy el mejor, ¿qué te pasa? Y de repente medio chocó y que, ay, bueno, lo siento, sí sorry guys, y así como que, y ya, entonces es como... Pero es verdad, ese punto es cierto. Yo no lo había visto tan así, pero es verdad. Y la presión que tienen que enfrentar ellos es mucho. Sí. Yo quería cerrar este segmento porque luego vamos a continuar, pero vamos a hacer una pequeña pausa musical de esa musiquita que meto yo entre segmento y segmento. ¿Qué música vas a eh, utilizar, por cierto? No sé. A mí okay. me, me, La que me más rabia me dé. <risa> Recuerda que puedes comunicarte directamente con Descubriendo el Agua Tibia a través del Instagram arroba Descubriendo el Agua Tibia o el grupo de Telegram Descubriendo el Agua Tibia Podcast o a través del correo electrónico Descubriendo el Agua Tibia pod arroba gmail.com Estaré gustosa de verte por ahí. Y seguimos aquí hablando de la migración con Héctor Rivas de Planeta X. Ahora, porque sí, ya hemos medio rozado el tema de la depresión, que es algo que existe. Sabemos que está ahí y que muchas veces uno no se atreve a decirlo. Más allá de por lástima, es porque, ay, déjate, deja la tontería que no sé qué, porque tenemos como una cultura muy, como, no te puedes deprimir, no puedes estar triste, solo puedes estar molesto y feliz.
1: Correcto, <ríe> si exacto, sí.
0: Entonces, Y por eh, la vida ciego, sí. Sí, pero a la vez... Y también es parte de nuestra cultura, también me di cuenta que es como que, bueno, sí, me siento mal. Bueno, yo me di cuenta que me estaba deprimida como después de dos años, algo así, este, después de haber migrado, que tenía dos claro. años deprimida. Pero bueno, quitando eso, mmm, también te lo, como que no lo afrontas tanto, y esto también depende de cada quien y de la situación de cada persona, pero también hay algo dentro de ti que es la supervivencia y la supervivencia hace que te guardes la depresión o lo que sea que tengas por un rato porque tienes que sobrevivir y tienes que comer y tienes que pagar el alquiler y tienes que sí. seguir con tu vida porque si no, o sea, no hay opción. Si Entonces, no tienes casa,
1: ¿para dónde llorar?
0: Exactamente, exactamente. Entonces quería que me contaras más o menos ¿Cómo lo sentiste en ese sentido?
1: Bueno, sí, no, yo seguía, bueno, obviamente, creo que la, necesi la necesidad también te hace como que, ¿sabes? Como que trabajar, ¿no? es Como que, bueno, si estés deprimido, igual sales allí a echarle bolas, ¿no? A mí lo que sí me, lo que sí me sucedía, lo que sucede también con, con no, no lo sé, con la gente que es muy pobre también, es que o te quedas allí en ese estado o, o si no, no subes, ¿me entiendes? Entonces, obviamente, para subir, de otra clase social O para, ¿sabes? Seguir echándole bolas O... O simplemente sabes que los, los seres humanos Yo pienso que los seres humanos son Así como tienes a Superman que lanza como Rayos láser, ¿sabes? Y tienes fuerza Y tienes como a linterna verde con La linterna, obviamente. Creo que el poder El superpoder de los seres humanos es siempre Como ver el futuro de una Forma, tener como esperanza, ¿me entiendes? Sabes que la esperanza es lo último que se pierde Esa historia de la, de, esa historia de la mitología Griega y yo creo que, que, que es verdad Que uno, si uno, uno siempre tiene Que ver las cosas como positivas y las Cosas estén mal, así todo esté muy negro, eh, de hecho hay un hay un libro de un, un chico eh, que sobrevivió como en un campo de concentración en la segunda guerra mundial y el tipo, ahorita no recuerdo el nombre, pero el chico la única forma como pudo sobrevivir allí eh, fue eh, Ellos ten, tenían mucha hambre, no podían compartir, o sea, no tenían nada de comida Pero la única forma como el chico sobrevivió era compartiendo lo poco de comida con, lo que, con los que tenían alrededor Entonces como que se graba ser, él se dio cuenta que eso le hacía segregar serotonina este, este chico era un psicólogo y siempre viendo las cosas positivas, así estuviese todo mal Fue lo que lo hizo salir de ese campo de concentración y mantener como el humor dentro de... Dentro de, bueno, de toda la gente que estaba eh, allí viviendo Entonces, oye, te, tú te pones a pensar Y en ese sentido también me puse a pensar eso Y es y es eso, así, las cosas estén mal Uno tiene que salir a echarle bola Obviamente, bueno, cuando salía no tenía obviamente los sabes los trabajos que yo quería tenía como muchos problemas en la oficina sabes tenías como todo este tipo de cosas no sé si es parte de madurar o será parte de la juventud pero de ser joven o inmaduro pero pero nada ahora ya no sé ahora yo voy así tengo un trabajo de mierda yo lo voy a hacer sabes la, de la mejor forma posible y de una forma u otra eso ayuda mucho a, a nada que la vida se vea sabes tenga como más color o se vea de una forma eh, distinta y sea más amena no sé cómo tú lo ves allí
0: a mí me pasó que también tiene mucho que ver con la actitud. A veces incluso, no tienes un trabajo, entre comillas, tan malo, pero tú, por tu, por tu mente, porque como tú le estás llevando mal, lo ves malísimo. Y también puedes sí. como, como, ay, no, esto es horrible, ay, esto, esto no sé qué. Entonces luego hablas con otra persona y dices, pero wow, estás en un sitio maravilloso. Y tú, no, lo ves horrible. Y luego también yo, me pasaba que yo hablaba con otras personas. Entonces yo tenía como, siempre me estaba quejando. Por ejemplo, si un día tenía frío, por decir algo, entonces veía al que, al que estaba en un sitio con calor y que no, pero por lo menos tú tienes calor y entonces no, por lo menos tú tienes frío. Entonces luego yo me di cuenta que entre la gente que habíamos migrado teníamos siempre el mismo inconformismo, pero en situaciones diferentes, pero era el mismo, la misma sensación como que... De inconformidad, pero no en el, en el punto positivo, sino mal, de queja. Desde la queja, desde no me gusta, desde estoy arrecho, estoy molesto, etc. Pero lo otro también que iba a decir, con lo que tú dijiste, es que cuando tú ya pones objetivos, ya todo, como que todo se aclara. Es decir, puede que en este momento, supongamos, no tenga el empleo que quisiera tener en mi vida. Pero si te pones como que, que eso lo aprendí hace poco, de hecho, como que si te pones un objetivo, bueno, este, con este empleo yo gano tanto, gasto tanto y puedo ahorrar tanto. Es decir, en un año yo puedo hacer esto y esto y esto. Ok, entonces cuando hago esto y esto y esto, voy a hacer esto, esto aquello otro. Entonces los objetivos te dan una visión te dan una meta, te dan un sentido, entonces así tú, entre comillas, no disfrutes tanto estar ahí, pero ya tú sabes que es, entre comillas, por un tiempo limitado, porque tú sabes que hasta, hasta que tú cumplas el objetivo, ya tú vas a cambiar esa situación. Eso, eso siento que, que me ha ayudado mucho a, a verlo desde otro punto de vista distinto, porque o sea, yo me molestaba absolutamente por todo, o sea, sí. más o menos casi siempre estaba molesta por todo, y también eso, eso, yo sí creo que, que también lo mencioné en el episodio de juzgar, criticar y envidiar, que luego tú atraes y, y sin estar muy místico, luego tú, tú luego empiezas a rodearte con gente que también... Si tú te quejas, tú empiezas a rodearte con gente que se queja cada rato. Si tú te la pasas juzgando, vas a rodearte con gente que, que juzga cada rato. Si tú, no sé, eres lo que sea no sé, eres mala persona, te vas a rodear con gente, así tú crees que eres buena persona, pero tú estás como proyectando eso, y eso es lo que vas a recibir, y yo sí. recibí bastante eso,
2: <risa> eh.
0: pero, pero bueno. una vez que sentí que cambié de actitud, fue increíble, o sea, como que ahora me siento mucho más tranquila, ¿Quieres ayuda para decorar tu árbol de Navidad? Pues en Decoro tu Navidad te podemos ayudar. Tenemos cuatro modalidades ahora. 1. Decoro tu árbol de Navidad. 2. Decoro y compro tus nuevos elementos de tu árbol de Navidad. 3. Alquila tu Navidad. y 4. Navidad online. Si necesitas asesoría online o quieres inspiración o deseas algunos tips importantes para la decoración hermosa de tu árbol de Navidad, contacta a arroba tu Navidad y lo haremos posible.
1: a decir que sabes que es interesante que a veces lo que uno quiere o lo que uno desea, no es exactamente lo que sucede, ¿me entiendes? Eh, en ese, de esa forma, yo hice improvisación hace mucho tiempo y eso ayuda mucho a ver la improvisación, porque tú esperas que tienes una idea en la cabeza y la vas a, la vas a hacer en el, en el escenario, pero, la, pero cambió todo porque otra persona vino con otra idea, ¿no? Entonces es como adaptarse. Y hay veces que, mira, ahí eh, de hecho hay un, hay, hay un filósofo, estaba leyéndome un libro de Epicuros que se llama El arte de la felicidad, imagínate tú, y él habla de, de las tres cosas que te hacen felices y en verdad solo son tres cosas que te hacen felices y si no analizas estas son las únicas tres cosas que te hacen felices eh, y creo que lo dije en el episodio que tú grabaste eh, una son los amigos eh, porque cuando estás con una relación personal mira la vida en verdad es sufrimiento según el budismo y según la psicología es dolor eh, y es sufrimiento porque, completamente porque... no está con todo eso. bien está todo bien pero es sufrimiento porque porque todo termina, todo termina, relaciones terminan, tus trabajos terminan, eh, te mueres, te va a terminar de una forma u otra, te vas a morir o vas a terminar la relación o uno te termina a ti, ¿sabes? Eh, 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 ahí Sácalo por allí, o sea, o sea ya uno es humano, entonces todo se va a terminar, hay un fin, no es que eres un dios y sabes, y ahí o oh, bueno, así lo veo yo. Eh, y, pero esto me provoca felicidad a mí, ¿me entiendes? Eso es, eso es lo que quiero decir con esto Entonces eh... es,
0: que, es que claro Bueno, no, pero aquí estoy atacando solo con un argumento de esto último Y para sí. tú puedes continuar y luego ya, yo luego digo Pero es que si tú dices que toda Bueno, si tú dices no Si según la psicología y algunos filósofos dicen que la vida es un sufrimiento Porque todo termina En realidad, si las cosas si las cosas no terminaran y fueran eternas, también sería un sufrimiento eterno. Si bebaso en esta misma filo, o sea, en este mismo no, argumento. No, porque
1: no estoy en desacuerdo porque estás utilizando el mismo argumento que están utilizando. Eso o sea, eso es una falacia, Tori. No sé cuál es el nombre de eso que tú estás hablando, pero eh, no, pero no. Estoy, en verdad, el, el, el punto es que. Eh, en mi caso, en, eh, o por lo menos en mi caso particular, lo que quiero comentar con todo esto para entonces analizar eso que tú estabas hablando antes, para volver al punto, es que, que en verdad que sería realmente bueno para ti entonces, oye, mira, realmente bueno para mi vida, mira eh, no, o sea, sé que ahorita, mira, no tengo mucho dinero, pero algo realmente bueno sería tener como recursos suficientes obviamente basados en un cuerpo moral en el que tú te, seas responsable para que, oye puedas, eh, sabes, eh, darte lujo, sabes, por lo menos eh, agarrar y capaz invitar a, a a tu pareja, una vez a la semana comerse algo, ¿me entiendes? Lo que, lo que quiero comentar con todo esto es que a veces lo que te provoca a ti felicidad no es exactamente lo que tú necesitas es, es como el guión de una película de cine, por ejemplo, en una película de cine cuando uno está escribiendo uno tiene lo que un personaje quiere, pero en verdad lo que un personaje necesita, eh, por, por ejemplo Neo, él quiere eh, ser el elegido, pero él necesita morir primero para poderse convertir en el elegido, aceptar que él es un mortal o si lo colocamos en, en por lo menos 500 días con Summer, o Eternal Sunshine of the Spotless Mind, él quiere eh, tener una relación con esta chica de cabello azul y no terminar la relación, pero lo que necesita es terminar la relación para entender que alguien borró toda su memoria y pues bueno, llegar al final de la película. Entonces a, ver, a veces lo que uno necesita no es exactamente lo que uno quiere y cuando uno en verdad descubre lo que uno necesita, las cosas se ven así como más limpia. Y es exactamente como el guión de una película. Cada uno es el un superhéroe de su propia película y, y algo tuyo tiene que morir. Esa depresión tiene que morir o tiene que pasar. Y cuando a eso se muere, te transformas en este héroe responsable que salva vidas, que tiene un trabajo, que es periodista, que tiene una novia, ¿sabes? Y, y creo que sí. A mí me pinta mucho, por lo menos. O sea, yo sé que, bueno, que o cada uno esto como lo sea, pero a mí me funciona mucho ser responsable, en mi caso.
0: Claro, yo lo que creo que aquí tenemos como una concepción de la responsabilidad, como asociamos Exacto. responsabilidad con algo negativo, con algo aburrido, con algo de ser maduro, con algo de cosas que no me van a gustar. Y yo creo que la responsabilidad también tiene que ver con cosas que te gustan. O sea, tú decías, no, que yo quiero hacer, lograr todos estos, tener todos estos logros en mi vida, pero tengo que ser responsable, entonces tengo que limpiar la casa. Entonces yo creo que, bueno, tú puedes empezar limpiando tu casa, por decir algo, siendo puntual, eh, ese tipo de cosas. Pero son esas cosas lo que te llevan también, o sea, Correcto. la gente que es exitosa no es irresponsable. O sea, que es lo que, eh, esa, más bien esa perso esas personas son responsables, de su éxito, porque tomaron una serie de decisiones que hicieron que llegaran a un punto que uno pueda ver exitoso. Con el tiempo me he dado cuenta que la responsabilidad es algo positivo y que más bien eso puede traer cosas positivas a tu vida, porque tener responsabilidad más bien nos lleva a los objetivos, más bien la gente exitosa es súper responsable. Yo dudo mucho que, no sé, Jeff besos, ay no, yo voy a llegar tarde a la reunión importante que tengo con la Junta Directiva de Amazon, dudo mucho que, que Jeff Bezos diga eso, entonces claro, más bien como que yo lo que digo es si tú tienes un sueño, un propósito, una cosa que tú quieres hacer, no tiene que estar desligado, no es como que no, no lo voy a hacer, voy a ser responsable y voy a, no sé, no, puedes ser responsable en eso, yo creo que incluso hasta, no sé, hasta los niños son responsables cuando juegan, porque, porque si tú le dices a un niño, o sea, tú eres niño y me dices a mí, yo siendo niña, los dos somos niños, vamos a jugar hoy a las 4 de la tarde, a las 4 de la tarde van a jugar. Claro. ¿Sabes?
1: Exacto. Exactamente. Sí, no, eh... eh nos
0: desviamos por aquí, pero bueno. No, no, claro.
1: no, 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 está bien. No, sí, exactamente, eso es, eh, eh sí, la responsabilidad, ¿no? Eh... Eh, y es, sí, no, y es difícil. Eh, lo que pasa es que también, oye, mira, como uno llega a ser responsable, o sea, uno tiene que ser primero bueno y responsable, ¿sabes? Destrozarse toda la vida en la juventud para que uno como que agarre cabeza, ¿no? Pero sí.
0: Sí, yo creo que más bien también ser responsable es simplemente tomar conciencia de las decisiones que uno toma. Correcto. Que también tiene que ver con no quejarse. Porque yo me quejo, Ay, da, da. pero luego si tú ves eh, la situación de la que te estás quejando, la decidiste tú por una serie de decisiones que llevaron a una u otra decisión, pero la decidiste tú. Cuando tú entiendes eso, dices, ah, no, entonces yo tengo la, la, el poder para yo decidir un, algo diferente. Sí. Así sea que, sabes, hay veces que, bueno, el ser humano a veces tenemos unas cosas tan locas como que, no me gusta esa vaina ahí puesta, no me gusta esa vaina impuesta, te estoy hablando de una decisión absurda. Coño, quítalo de ahí,
1: punto, ya se acabó. Sí. Bueno, ¿sabes? Para hablándote, por lo menos un punto a, así concreto. El otro día fui un viaje con unos amigos. Eh, eh, se fueron aquí a un lugar que se llama Kelona y rentamos una casa y fuimos allí. y Fuimos como por dos semanas. como, un, como por cuatro días, perdón. Ojalá fuese dos semanas. Y, y aquí es como muy raro porque, bueno, aquí fuimos allí y estos tipos jóvenes, ¿no? ¿Sabes? En cualquiera, la casa toda destrozada, eh, y, y en verdad tú te puedes encargar de que el, el ambiente, o sea, cuando Epicuro por lo menos habla de la felicidad, de que tú tienes que vivir con amigos, él no solo habla como de, de sabes, del libertinaje, eh, que, es, que es la diferencia entre la, felici la felicidad, porque muchos, muchos asociamos la felicidad con el libertinaje. Y por ejemplo, algo que en mi caso yo hacía era limpiar todas las mañanas y hacer el desayuno. Y, y de una forma u otra eso estaba, eh, no es que esté diciendo que yo soy la mejor persona del mundo pero eh, lo que quiero decir es que eso daba pie a que las otras personas hiciesen algo similar en la tarde o en la noche y de una forma u otra, cuando nos reuníamos en la noche a, a tomarnos unas birras y la, y la vaina, estábamos, estábamos siendo responsables de encargarnos de proteger la felicidad, ¿no? Así como se tiene que proteger la libertad en los países, creo que es importante también ese detalle, ¿no? Proteger la felicidad y que la felicidad no es solo libertinaje.
0: No, no, sí, en eso en eso sí. Y cuando cada quien hace cumple su función o tiene su cumple su parte, ahí es cuando realmente se dan los buenos grupos. Y...
1: Incluso el inútil en una fiesta es importante. In, en serio, hay una persona, mira, yo el otro día fue una fiesta y estaba viendo este, este carajo, este carajo no estaba haciendo nada. Unos estaban hablando, otros estaban tomando birros, todos estaban fumándose sus vainas. Este carajo era el encargado y este era el, el tipo más inútil del mundo, no limpiaba, no hacía nada, pero él por lo menos colocaba la música y colocaba buena música, bueno, pero ¿me entiendes? Dije que marico era poner la música. Cor <ríe> Correcto. Dije que marico, que arrecho es que la fun este su función es tan mínima, pero es tan importante porque se como que daba pie a que se, sabes, todo el ambiente cambiara, no sé, era, eh, era importante.
0: Sí, hablando ya de fiestas y de amigos, quiero ya para ir como cerrando. Yo creo que el valor de la gente y las relaciones, como es complejo, vamos, o sea, no es, que vamos a, no es que se va a terminar ya el podcast, pero vamos a hablar de esto. Eh, el valor de la gente y de las relaciones. Wow, eso es una de las cosas que yo aprendí al emigrar. ¿Y por qué me di cuenta de esto? Porque, a ver, yo creo que en... En mi ciudad de origen yo tenía mucha más tolerancia a cosas que no me gustaban, por ejemplo, a trabajos que no me hacían tan feliz, o a situaciones que no me hacían tan feliz, como por ejemplo la situación del país, gracias a que yo toleraba eso gracias al círculo de personas que me rodeaban, incluyendo familia y amigos, que siempre tú llegabas y tenías como ese apoyo tipo, ver, fue un día horrible, tal. echabas tu cuento y decías, no, tranquila, y ya. Y, y simplemente ya con eso, tú, te, tú como que tenías la fuerza para seguir adelante. Es, es impresionante, pero es real. Cuando sales, cuando emigras, no tienes tan cerca ese tipo de personas. Pero luego también te das cuenta que hay mucha gente que gracias a la tecnología te puede seguir comunicando, y puedes seguir sintiendo ese respaldo, aunque no igual que antes. También pasa que, que luego te empiezas a... A mí me pasa mucho que yo muchas veces me he sentido en mi vida como que no encajo en los grupos. O sea, solo en ciertos momentos, y ha sido mágico, es como que... ¡Sí encajo aquí, por Dios! <risa> ha sido maravilloso. Pero... Eh ahora en este nuevo espacio tienes como que buscar ese nuevo círculo de personas. Y también llega a ser como un poco cuesta arriba o no, depende de la experiencia de cada quien, porque claro, tú tienes un background de gente que tú conoces a lo largo de tu vida en tu país y luego sales y no tienes cero background, no sabes ni siquiera dónde estás parado y luego, bueno, te tropiezas con cualquier persona. Entonces, ¿cómo, cómo fue un poco esta experiencia, no sé, personal? En general, con
1: gente. Bueno, al principio, bueno, sí me costó mucho, pero algo que me ayudó mucho a entender o a como a vivir solo es que uno puede recrear, eh, porque al final cuando uno está hablando con un amigo, en mi caso yo por lo menos, yo no he vuelto a Venezuela desde hace siete años, que es un montón de tiempo, o sea, eh, no he visto a mi mamá, ni a mi papá en siete años, entonces es como heavy, toda la conversación es todo online, y, y también los amigos cambian, ¿no? Durante un periodo largo de tiempo donde todos los amigos también han cambiado y cada uno tiene su vida. Ayuda mucho... Pero yo descubrí, no sé, capaz, pero es un truco que a veces yo utilizo. A mí me ayudó mucho leer, leer acerca de los arquetipos. Por lo menos tú puedes recrear, al final cuando tú llamas a un amigo y te dicen tranquilo, todo está bien. Esa energía, esa energía que tú necesitas, tú la puedes recrear. Entonces, en mi caso, yo podía... Porque al final, eh, una, entendiendo por arquetipos como la memoria inconsciente que tiene la humanidad, por ejemplo, un arquetipo puede ser un, el maestro. O sea, cuando tú vas a una clase y el maestro te dice, coño, tú le puedes echar bola, tú mira, qué bueno como lo estás haciendo. Es, esa energía tú la puedes recrear. Es decir, si tú pones un video en YouTube y tú escuchas una clase acerca de cómo ser mejor persona, estoy seguro que te vas a sentir igual de bien. Entonces, una, yo sé que suena muy balurdo. Pero en mi caso yo podía recrear eso, o sea, hay comediantes, tuve la, 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 la dicha de conocer a, a comediantes a través del internet donde, sabes, pedazos de audio donde yo podía también recrear esa energía y era todo lo que necesitaba como para, sabes, recargarme. Ir a hacer ejercicio y sentirme bien conmigo. Y a veces creo que uno, dependiendo si uno sabe observarse mucho y entender mucho su cuerpo y sus aptitudes, cuando antes de que uno caiga en ese hoyo, es bueno saber, oye, mira, yo por, por lo menos yo llevaba un diario. Ahorita yo volví a hacer el diario, ya después lo boté, pero... Pero, oye, mira, cuando estoy en este punto tan bajo que, que generalmente me ayuda a salir de allí, entonces, oye, comprar chocolate o puedo recrear de unas formas u otras esta energía para que me haga sentir un poco mejor. Y suena muy, uy, tú eres raro, pero en verdad, si uno está solo, uno se las ingenia, ¿no? A veces, coño, hay gente que capaz ve un gato y, ¿sabes? Y lo que necesita es un gato y abrazarlo, ¿no? Y un animal y ya. Y en mi caso fue eso. Yo tuve, ve, creo que el internet... Ha sido como una parte vital de mi vida eh, en eso. También hay veces que si uno, ¿sabes? En la calle uno se encuentra uno que otro día. Hay, entender que hay veces que uno quiere respuestas, en mi caso, a veces que yo quiero las respuestas que sucedan ya, pero mi tiempo humano es distinto del tiempo humano de otras personas. Entonces, hay veces que uno va por la calle y uno se consigue a alguien. En lugar de uno quejarse y de llorar, sino aguantar, aguantar ese problema como cuando uno está escribiendo y uno está buscando como una buena idea y en verdad la idea no llega nunca y es aguantar y sentarse en esa silla con ese, sabes, con la cosa ahí titilando en Word y todo en blanco y si uno aguanta una hora allí, al final la idea aparece. Entonces, saber si uno está pensando o está buscando la solución, la solución va a aparecer, capaz aparece en tres días como aparece en un mes, pero, pero es un acto de paciencia. Y mientras ese acto de paciencia y mientras esa respuesta llega, pues eso, recrear eh, es, es, esas energías de una forma eh, de una forma u otra. En este caso, bueno, chocolate me ayudaba mucho. Eh, obviamente yo hacía ejercicio para no ponerme gordo. No era que me comí una barra de chocolate, ¿sabes? No era todo una, un perol de chocolate siempre, pero, pero co, había momentos en que, mira, el chocolate me pone de buen humor. Entonces, ¡pum! allí me, me colocaba eso cuando necesitaba un amigo bueno me iba al internet y colocaba a Bill Burr que es como mi comediante favorito y él tiene, tiene un podcast y él y él y bueno y hay varios pedazos de podcast con avisos de Bill Burr y es gente hay gente eso quejándose y él le respondía a esta gente y generalmente sus respuestas eran resonaban como que cuando lo yo con, con lo, conmigo y bueno eh, obviamente eh, eso, el poder del ser humano es siempre tener esperanza, entonces, oye, si tus sueños son no sé, eh, es montar una empresa o hacer lo que sea, oye, ver videos de tipos montando empresas y eso generalmente y uno encuentra motivación como para salir de esos momentos oscuros no sé cómo, cómo tú lo ves allí, María Angélica.
0: Sí, bueno, yo en ese sentido más que con las relaciones este, personales yo encontré un refugio muy bueno en los podcasts, que lo mencioné también en, mm, en el episodio que salgo yo del de Planeta X <risa> que ahí sí, como que, wow, yo sentía que ellos me hablaban a mí, que yo hablaba con ellos, porque hablábamos como el mismo idioma, aunque ellos no me escuchaban. Sí. Yo ahí encontré mucho, y eso que eran eh, podcasts de, o sea, no eran ni siquiera mi misma nacionalidad, pero de verdad que me sentía bastante cercana, porque ya de una vez con el, el buscador de, de, bueno, no Google, sino el buscador de los podcasts de, de la plataforma, buscas, ah, quiero escuchar sobre X, pones el tema y ya, y ya eh, logras como sentirte identificado no, porque estás buscando algo, es la personalización de la amistad, sería así, pero a través de unidireccional, del podcast hacia mí. Sí, ahí yo encontré un buen refugio. Eh, gracias a los podcasts fue que yo como que también me relajé un poco. <ríe> de, eh, eso fue el primer paso para mejorar sí. el podcast. <ríe> Y luego eso me animó a que yo hiciera esto
1: Sabes que para... Hablando de eso, ¿sabes que...? Yo iba a comentar que creo que el podcast ha permitido... Es como una especie de magia, ¿no? Como que... O sea, tú sientes que la persona te está hablando a ti. Creo que No sé si... Creo que en realidad es la radio en general. Que la radio te da esa cercanía, ¿no? Tú piensas que el, el locutor está allí al lado tuyo hablándote. Y bueno, lo bueno de los podcasts es que son como más personales, ¿no? Porque antes los locutores eran... ¡Uh, mis noticias y tal! Pero... Pero sí, creo que esa magia de la cercanía de los podcasts es, ver, es, es indudable, ¿no? Es infalible.
0: No, es, es excelente. Y es que mucha gente incluso, bueno, sí, yo me siento cercanísima a, a mucha gente de podcast que escucho, pero cercanísima, así que el escrito, en, no sé, hola, fulanito, gracias, que no sé qué, o sea, sí, en ese plan. Y también me ha pasado con este podcast, que ha sido súper chévere, que gente con quien no he hablado tanto, tan seguido. No es que tenga mucho tiempo sin hablar, pero que no hablo tan seguido. Por ejemplo, una gran amiga, quien saludó ahorita a Delimar Recio. Wow. Hola.
1: Hey, Había un este... chiste de Delimar, por cierto, déjame decirlo. Sabes que la chica se llama Delimar Recio y, y el chiste era... Eh... <risa> Lo dijo Abel, Abel Valdivieso, si en algún momento ese señor nos escucha y está vivo... Eh, él era un profesor de física que siempre salía a decir chistes malos Y el chiste de Limar, este era Abel hijo, porque eran dos Abel Valdivieso, papá y hijo Y el hijo decía tipo, es Recio Delimar delim eh, de Recio Que a veces cuando tienes madera es Recio de Delimar
0: <risas>
1: Yo todavía pienso en eso
0: Recio Dios de tía, Delimar, X, ajá, de
1: Delimar Recio por favor sí, Me sí.
0: costó, me costó Bueno Delimar, imagínate Gracias por escucharnos Tienes que dejar un comentario, este cuento te va a ser. tienes que dejar un comentario en la cuenta de Instagram de Descubriendo la Tibia y de Planeta X.
1: Por, por cierto, un fan fact about acerca de Limar Recio, ella cumple el 11 de julio, y yo cumplo el 12 de julio, y ella siempre se olvida de mis cumpleaños, bastarda. Esto, <risa> ¿cómo se va a olvidar? <risa> vale, bueno, X, vale. ya no hablamos, pero X, si por allí escucha, bueno, acaba de cumplir años, entonces, bueno, feliz cumpleaños a Recio de Limar.
0: <risa> bueno, bueno, mi amiga de Limar, eh, ella te, yo no es que hablo con ella cada rato y me dice, el otro día me escribió, creo que fue para felicitarle a su yo le escribí y ella me respondió, ay, gracias es que ahora como escucho tu podcast siento que hablo contigo todo el tiempo <risa> entonces, claro, claro, eso, eso pasa siempre y, y es lo, lo sabroso de esto
1: sí este eh, a mí nadie grano. me ha hablado acerca de este podcast, para serte sincero O el mío, perdón, no el tuyo no El del, del tuyo sí he, escuchado, sí he visto que, bueno, por lo menos coment... el mío es mira, ¿Quién va a comentar? Eh...
0: Oye, Héctor, dale tiempo Sí, dale no, no, yo tiempo, lo sé, no, tranquilo, eh. era un
1: chiste malo eh... Vale,
2: eh... sí
1: Por cierto, un fan fact acerca de la gente Si quieres saber más de la inmigración eh... Por hacer publicidades acá, perdón eh... Eh, El día, esto es, hoy es 28 de agosto Creo, ¿no? No, no hoy no es 28 no, de agosto. No. no, hoy
2: no es 28 de no. agosto. ¿Qué día es hoy? Perdón, hoy es 4 de septiembre. Qué día es hoy.
0: No, tampoco.
1: Vo volamos a la gente. X, después de que ustedes escuchen esto, váyanse al Planeta X porque voy a entrevistar a una socióloga que está hablando de la inmigración y el caso específicamente de la inmigración venezolana, y ella toca eh, exactamente... Eh, ¿Cuáles son los, los puntos de la depresión venezolana? Porque la pers las personas están deprimidas? Y es un punto de vista bien, o sea, todos así, fun facts. Eh, entonces, nada, si alguien está interesado, váyanse a la cuenta de El Planeta X.
0: No, estoy esperando escuchar ese episodio. De verdad que se ve muy interesante. Quizás lance este un día antes o un día después de que wow. tú lances. A ello lo veré. Esto es que tú sabes que es como, no sé, es como los asteroides, pasan cuando tienen que pasar. Bueno, yo creo que, que ya hemos hablado bastante de esto. No sé si quieras, eh, por favor, uno, hasta publicidad y dos, si quieres antes comentar algo de, de la vida, lo puedes hacer en este momento.
1: Vale, eh, no, vale, muchísimas gracias por, bueno, recibirme acá en tu podcast, eh, esto... Eh, por cierto, hablando de Recio de Limar Bueno, felicitaciones por ella, que es mamá No, muchas gracias por recibirme en tu podcast Está muy, muy fino tu proyecto eh, Espero que, bueno, que siga siendo lo máximo Espero que vuele, que se vuelva viral Y que la gente todo lo escuche Porque está muy, muy bueno Bueno, además de agradecerte acá Si hay alguien que, bueno, que esté interesado en saber de temas Que son serios y que no son tan serios eh, váyanse entonces a mi cuenta que tengo otro podcast sale cada todos los viernes se llama el planeta X con Héctor Rivas esto estoy en todas las plataformas de podcast en las que nadie escucha, tipo, ¿sabes? Pocket Podcast, Radio Tunes, eh, Breaker, estoy también en Spotify, iTunes, Google Podcast. Podcast sale también en video, sale a través de nuestro canal de YouTube. El audio yo lo poncho y queda mucho mejor. Y bueno, si alguien quiere comentar o algo, eh, pueden seguirnos a través de nuestro Instagram, el Planeta X Podcast y el Twitter, que es el Planeta X eh, y pues nada, esas son todas mis Oh, y si no entienden nada de esto Tengo una página web, elplanetax.com Y allí pueden pues, Tener acceso al podcast también Bueno,
0: gracias <ríe> Héctor por Participar aquí en mi podcast Espero que sigas Haciendo tu proyecto de Planeta X Recomiendo a todo el mundo que vaya a Escucharlo y gracias por estar Aquí y seguir descubriendo El agua tibia conmigo Héctor Vaya, llévatelo Y eso ha sido todo de esta conversación. Gracias a Héctor por estar y pasarse por aquí en Planeta X, iba a decir, en descubriendo el agua tibia. La música que escucharon de fondo fue una recomendación que me dio Héctor, que es de la banda Steel Corners. Creo que lo dije bien, no lo sé. Y también la canción que voy a poner al final del episodio es una canción de una de mis bandas favoritas, pero que es una canción poco conocida, pero que me recuerda mucho a Héctor entonces aquí lo va a poner al final del episodio recuerden seguirnos en las redes sociales arroba descubriendo la agua Tibia en Instagram en el grupo de Telegram descubriendo el agua Tibia podcast o escribirnos al correo electrónico descubriendo el agua por arroba gmail.com y por favor sigan también a Héctor en Planeta X podcast en Instagram arroba Planeta X podcast también tienen un canal de YouTube Planeta X Podcast by Hector Grivas, creo que es y también están en Spotify en varias plataformas, cualquier cosa me pueden escribir y yo les mando las plataformas Recuerden también escuchar o ver el episodio que yo grabé con Héctor en Planeta X, estuvo un tanto divertido, ahí ustedes me pueden decir en los comentarios. Si ustedes tienen algún comentario sobre este tema o algo, por favor, ustedes saben que siempre estoy dispuesta a saber de ustedes y de sus opiniones. Y gracias de nuevo por seguir descubriendo el agua tibia conmigo nos escuchamos en el próximo episodio y los dejo con la canción que les decía que es el barro de los amigos invisibles disfruten
2: por andar comiendo chocolate